0: 与人接立连接，真的是一件很美好的事情
1: 。每次认识新的朋友都挺开心的
0: 。最美妙的一件小事就是我谈恋爱了。在路上遇到认识的人，就这种惊喜，
1: 像烟花炸开了。溜冰这件事情就非常快乐，留下了一些人类早期驯服四肢的宝贵记录。
0: 长时间待在家里，有一个宠物真的是一件非常非常治愈的事情
1: 。疫情当下，其实世界各地的年轻人还能够聚在一起，坐在一个桌子上面聊天，我觉得本身就是一件很可贵、很难得的事情了
0: 。个长颈鹿的形象，他每次遇到一些很窘迫的事情的时候，他就会大喊：“我的生活不可能那么坏。”
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的字里行间 Between Lines， 我是苦里找甜，玻
0: 璃渣里挖糖的癫癫，我是风控在家努力寻找每一件美妙的小事的随意，我们好呼应哦
1: ，<笑>我也觉得，对，如果是我们老听众的话，应该知道去年5月8号世界微笑日的时候，我们出了一期节目，叫做。我们的微笑清单之每一件美妙的小事，在那期节目里面呢，我们分享了生活中一些让我们感到幸福的小确幸，我们喜欢的颜色啊，让我们感到开心的声音、食物、味道，还有我们推荐的一些舒影音等等。当时呢，就有很多听众朋友说希望能够把这个系列给继续做下去，所以今天呢，我们就迎来了每一件美妙的小事第二弹，鼓掌。2.0 版本是吗？还是20版<笑> 2022版本？ 2 0 2 2版本，对对，对因为是一个月之前决定要录制这一期的嘛，当时我就建立了一个新的备忘录，说要把我遇到的小事给记下来。然后在这一个月之中呢，感觉发生了很多嗯意想不到的事情。随意，或者是我也包括我们身边的一些朋友，啊、可能都或多或少陷入了一点点 emo 的情绪。然后我在准备这一期的时候，打开那个备忘录的时候，就觉得还挺庆幸的，因为我感觉如果说不是我见了这个备忘录，可能这些很小很小的事情就会淹没在这几个月以来特别强烈的负面情绪之中了
0: 。对。哦，我上次跟天天说的，我在这一段时间就很明确的感知到我的情绪，或者我每一天是有能量调的。之前可能是我开心的事情比较多，所以我会整天都保持在一个比较稳定的情绪，甚至还是略微有一点上扬的。某一件比较不开心的事情，它不足以打倒我。但是在这一段期间，我就会发现那一件小事情，它可能带给我的能量就那么一丢丢，就是往上涨了一点，然后就马上被所有的铺天。盖地的坏消息给淹没了，我就想起，其实每一件美妙的小事是一个话剧的名字嘛，因为它的主题其实是抑郁症。然后当时我在写这个剧评的时候，我就说，其实抑郁症这件事情，你需要写一千或者一万。当时那个剧里面好像写了几十万条美妙的小事来抗衡抑郁症这一件事情。对，所以我当时就深有体会。就
1: 为了给对方惊喜嘛，我们今天完全不知道对方会说什么小事。我自己的话，从我的备忘录里面挑选了十件。美好的小事，然后我尝试给它归类了一下，我发现接近一半或者是超过一半的事情都可以把它。打上一个标签叫做与人
0: 建立连结的瞬间。哎，我跟你讲，呼应上了，因为我的第一个关键词是附近。嗯，好的，那你先说。像我们之前不管是住在上海或住在北京，会觉得邻里关系其实挺淡薄的。像我在我们这个小区住了两年，我可能都不知道对面楼上楼下都住了谁，然后也没说过话，对吧？嗯、但是这次疫情之后呢？我们就开始以楼栋生活了，嗯、而且我就会发现说，其实我们小区里面或者说我们楼栋里面的人都挺好的。比如说什么政府的物资啊，他们也会帮忙发放。有一个阿姨特别好玩，因为之前我们有一次发的物资是那个食用油，就有一个男生在我们那个群里面说，如果有人需要油的话，他可以送出去，因为他自己用不到油。然后有一个阿姨就是说：“小伙子，你不做饭吗？不健康的，你要学着自己做。”<笑>然后那个男生就跟那个阿姨说：“<笑>阿姨，我做饭了，只是我做饭不用。”用油，然后那个阿姨就给他发了一个就是那个点赞的表情，他说嗯这样很健康，我当时就觉得还挺好玩的。<笑>我们也是这次疫情新建起来的群，就会在里面聊一些嗯、呃、很琐碎的事情，嗯、因为我们现在小区里面其他楼栋有阳性病例嘛，但是我们楼栋其实一直没有嘛，所以就每天都会在有人在里面提醒说出去回来注意消毒啊，然后说什么我们一起守护这个楼栋的安全这样子，我觉得还挺温暖的。对，大
1: 家之后都已经是患难之交了。嗯对。<laughs> <laughs> 感觉这段时间体会到人间有真情，人间有真爱。对我
0: 有一次，我下去做核酸嘛，回来的时候在电梯碰到拎着两袋东西的阿姨，就我之前肯定是不会主动跟人讲话的，当时就觉得实在是太久没跟现实生活中的人说话了，你知道吗？嗯、然后
1: 你就跟他打招呼了，是吗？对，
0: 我就跟他打招呼，我说阿姨好，然后我就问他说那个袋子是不是在广场超市买的？因为我们广场有一个小的超市，然后他很高兴的，他就对我说是的，跟我说现在东西很多，让我可以早点去。就跟他说：“我说那我明天去，而且电梯到了之后，我也很大声在跟他说：阿姨再见。<笑>感觉这种像是那种很小学生，什么阿姨好，阿姨再见
1: 。Uh, 哎，我都脑补了那个画面，<笑>就是你背着一个双肩包，然后双手要放在肩带这边，<笑><对>然后你突然挺直了身体，立直说阿姨好，阿姨再见。<笑>对，就是这样的。我当时真
0: 的觉得说，我瞬间回到了小学生。”哦、然后还有一件事情，因为我们现在的小区东西是送到南门嘛，有一天是难得放晴嘛，然后我就从楼栋走到了南门，而且是那天、嗯、阳光真的很好，就晒着阳光一路走过去，就看到了很多呃粉色的花。我到了之后，因为门口其实很多人在拿东西嘛，就会必须要跟志愿者报那个房号，报了我是几栋几零几之后，前面一个老爷爷就转过来对我说：“嗯、小姑娘，你也是这栋的呀？之前都没见过你。嗯”对对，就是这种很神奇的，就像我住了两年多都没有跟附近的人这么接触过，就我觉得这可能算是一个在风控期间比较透气的一个时刻，然后就一直在感慨，疫情期间有一个好邻居真的很重要、嗯。是的
1: ，那你也是认识了你的邻居，我最近也认识了两个新朋友，不过我是通过网络一线牵认识的、嗯。你说说，上上周的时候吧，我在听播客，听了一期 MBTI 的节目，你知道 MBTI 吗？嗯就是一种那个十六型的人格测试，那个节目的话、嗯、有三个主播小姐姐，其中一个我记得是 I N F P， 另外两个都是和我同类型的，都我们都是 I N F J 嘛，然后所以在那期节目里面。嗯他们两个也谈到了很多关于 INFJ 的一些性格啊，包括如何处理生活中的一些关系，啊，还有工作时候的态度，或者是一些他们经常干的事情。我当时就听的时候就觉得。特别有同感，后来我就在评论区回复说 ，INFJ 多次疯狂点头，想和主播们做朋友。当时那个登登就是一个主播，嗯、就在下面评论说，来，哎 ，INFJ 张开双臂，大声说期待认识你。后来另外一个 INFJ 的小姐姐叫苍狼，她也回复了嘛，就在下面悄悄留下了我的微信号。其实我本来还是有一点点。犹豫的，因为我会想说，万一要是对方只是客套的说一下，嗯、结果你却留下了你的微信号，搞得对方也特别尴尬。不过后来我还想说，啊、算了，我就留吧。然后他们俩就加了我，我就知道他们一个在北京，一个在天津，他们俩都是理工科的女生嘛。那个苍狼就跟我说，其实他身边特别少有女生朋友。我就跟他说，那你现在女生朋友加一了。特别巧的一个是苍狼说他加了我之后，才发现之前听过我们的节目，像。那个那不勒斯那一期，因为他自己也特别喜欢这个书还有剧嘛，他也听了读剧，还有反正还有别的好几期吧。总之就是觉得。每次认识新的朋友都挺开心的。
0: 对、嗯、我有的时候觉得与人建立连接真的是一件很美好的事情，不管是线上还是线下，就会觉得虽然外面糟糕的事情很多，但是可爱的人也很多。当你认识越来越多的可爱的人的时候，你就会觉得，嗯，这个比例还是很高的嘛。对，这期仅仅扣住主题了。<笑>对的，因为我又想起我上次回来的时候，楼栋底下，然后有一个小朋友在门外叫外婆，他应该是被锁在外。外面他可能就是住在一楼嘛，我就刷了门禁之后，我就问他要不要进来，我就拉着门跟他说，我说小心一点，因为小朋友嘛，他就很软的回了我一句谢谢，他就背着自己的双肩书包说谢谢姐姐。<笑><笑>这真的很软，我当时就觉得哇，好甜，好软呀、啊，嗯
1: 、好开心啊！对，然后刚刚是认识了新的朋友嘛，我最近还有一个嗯久别重逢的建立连接的瞬间，嗯、就我重新联系上了我中学时候的语文老师。这个故事是这样的，我想要联系他的起因是因为有一次我们编辑部在聚餐的时候，我们大主编就饭桌上面闲聊嘛，他就猜我是什么专业的，他说觉得我像是中传导演系的，嗯、我就问他。他说为什么？就明显我不是嘛。<笑>他说也没有为什么，就是一种直觉。我告诉他，我其实是学西语的嘛。所以我说，那你之前从来没有想过要做导演什么的吗？我就跟他说没有，但是我高中时候的语文老师当时有推荐我去考北电的导演系。听过我们第一期播客的朋友应该记得，我当时在节目里面好像有提到过。那天晚上吃完饭之后，就因为这个事情，我就怀旧情绪上头，我就问我的高中。同学要了我语文老师的微信号，后来我就在微信里面搜索他，我就找到他了嘛。但是要申请好友的时候，我就觉得一下子丧失了勇气，因为我就在想说，我加他，嗯、我要说什么呢？我跟开场白怎么跟他介绍自己呢？也不知道他还记不记得我。然后我又看到他签名里面写着“宁为狂狷，无为相怨。意思大家就是说，宁愿做一个狂傲自负。嗯不随身附和的人，也不要做一个没有原则与流俗合污的伪善者，大概这个意思吧。我觉得他是在中学时期对我影响很大的人，他当时也。挺愤青的吧，特别 critical。不过他自己性子其实是特别温和的人。后来我毕业之后也有听我朋友讲起他的近况，说他当了爸爸，也离开了我们中学，去别的地方工作了，因为学校发生了一些事情嘛。感觉他也是经过了生活的缓慢捶打，嗯、可能对于很多事情的态度都有所缓和。我当时听到的时候觉得挺能理解的，但是可能也会有点唏嘘吧。但我看到他的那条签名。那时候我就一下子心中流动起了一股暖流，特别感动，感觉真好好像一切都没有，我就
0: 真正的英雄主义。对，一切
1: 都好像都没有变的样子。我们学校当时的教育还是挺理想主义的嘛，嗯、尽管我们可能在成长过程当中发现，当时我们所坚信的一些事情，后来被一件件证明，好像在当下这个时代都特别的不合时宜了。嗯、但是会有一些人像坐标一样，你知道他们还在坚持下去的话，就会。能够从他们那里获得一点勇气吧，然后第二天我还是加了他。<笑><笑>我就鼓起勇气加了他，我就跟他开场白介绍了一下自己，啊、呃，我还铺了一个台阶说啊，你可能不记得我了。<笑>结果他说我当然记得你啊，你不就是那个为了梅西要去学西班牙语的女生吗？有被
0: 记得，嗯<笑>、哦
1: ，虽然一些古古怪怪的印象留下了，但还是挺开心的。后来我们就叙了一下旧，
0: 但就是这些印象才使得我们存在在某些人的记忆里面。说的有道理，我刚刚说我的第一个关键词。其实附近，对吧？然后你刚刚讲了这个、嗯、跟别人重拾联系，我就讲到我第二个关键词，其实是远方。你还是反义词与近义词是吗？对，<笑>想要讲的远方的一些美貌的小事，其实不是实际意义上面的远方。我只是觉得他们做了我没有做到的事情。就其实我想讲的是社区里面的团长和志愿者，嗯，就我觉得他们做的事情很辛苦，包括医护人员啊，包括基层的一些工作人员，每个人其实都在互相帮助。之前不是有一篇文章叫？其实我们都在自救。前几天上海就下暴雨，风也很大，后雨也很大。如果作为一个团长的话，他们就要在小区门口等着把东西接进来，而且他们跟物流的沟通其实也不是很通畅，因为像现在上海地区的政策变幻莫测，可能也要忍受着很多很繁琐的事情。但他们本身也有自己的本职工作，很多人也都是志愿者。我记得前一段时间我团了一个面包嘛，结果那个团长第二天就在群里面说，呃，可能有一些团员会质疑。或者说想要举报他加价，他就截图出来说他跟什么大团长啊团的价格就是这个价格，他就说他甚至自己还出了那个软件的手续费，就微信我们现在有很多那种团购的时候，他是需要你付什么会员或者一些服务费，你才可以比较正常的去就是运转嘛。对，所以他当时就把自己的截图就付款的截图什么都转出来了。当时其实我们小区里面大部分人还是比较好的，底下就有很多人跟他说啊、嗯，其实没事，因为太新。辛苦了，就收一些手续费，我们都是可以接受的。足印上面其实做团长这个事情真的是就费力不讨好，嗯，对。然后志愿者也是啊，就是后面每次发那种物资，你可能都得要到楼栋，然后给每一户都送上去。而且很多虽然有防护服，但是你还是有感染的风险嘛。嗯、所以就是你现在才在这个特殊的时刻能去做一些事情，我就觉得他们很厉害，就很佩服，心存感激。对，
1: 因为我们也有记者被封在上海了嘛。嗯然后正好昨天的时候，在他的和主编的英勇 battle 之下，就终于同意他发了一篇记者的手记，因为他在上海那边就在做志愿者嘛。然后我看他写的内容，真的觉得挺辛苦的，但是。就还是挺振奋、挺正能量的。可能很多人会想说就躺平了，但是我觉得他还是包括很多的志愿者，还有你刚刚说的楼长啊、团长啊，他们都是还是竭尽自己的能力去做一些事情，就还挺了不起的
0: 。对我们其实就是力所能及的去做一些事情，比如说团购的时候，可能就还是自己出去拿，然后也不用团长他们自己送。我觉得一些很简单的。事情，那可能就会帮他们减轻一些工作量，嗯。然后第二件远方的事情，我其实上次在极客分享过，就是 Be My Eyes 这个 app。对，其实我之前有注册过，我应该是在去年。就如果有朋友听过我们。黑暗中对话那一期的话，我可能在那就前后，然后我就注册了这个 app
1: 。要不先给大家介绍一下什么是 BMS， 我觉得知道人还是比较少的。对
0: ，它其实是以帮助盲人的一个应用吧。它相当于说分为两个人群，一部分是盲人或者说视障的人士，一部分是志愿者。使用方式也很简单，就视力不健全的人士通过这个 app 可以去拨打电话给到这些志愿者，志愿者通过视频给他们解决。一。一些比较简单的生活上面的问题。我上次接到了一个盲人的视频，就我当时其实有点懵。我在开会或者我在写一个什么文档，然后突然手机就跳出来一个通知。因为这个应用其实我下载了很久，但是一直都没有接到过。然后我那次接到的时候是一个盲人，他先拿着一包龙井茶，他就问我说：“这是红茶还是绿茶？”但重点是我当时愣住了，在想龙井到底是红茶还是绿茶
1: ，<笑>你怎么回事？啊？而且很好
0: 笑的是，<笑>我真的就是当时手机拿着那个视频，然后我还在浏览器上面搜“龙井茶是绿茶还是红茶”。<笑>哎，可不可以了解一下我家乡
1: 的特产？就当
0: 时一下子没有反应过来，你知道吗？我就跟他说：“我说这是一包龙井，嗯、应该是绿茶吧？”对，然后他就把那个茶放下了，他就给我拍了一个。很高级的煮茶的机器，我从来没有见过，有点像热水壶，但是它是一个底下有一个电磁炉一样的面板，嗯、它面板有好几个按钮，可能最右边是选择功能，还有开始煮茶、消毒、嗯、泡茶。
1: 说真的，你既不了解我家乡的特产，也不了解你们广东人。<笑>
0: 不是你们广东人最爱，就家里都有一套这种吗？不是，我们没有，我们煮茶不靠仪器，靠经验。是那个叫什么壶啊？嗯嗯，紫砂壶。哦，对对对，紫砂壶就是我们不会用那种电磁炉面板上面煮茶。嗯反正他那个煮茶的仪器非常的高级，然后我就一个一个给他说那是什么按键，他可能大概重复了两三遍。其实我很怀疑他能记住嘛，因为有五个按键。嗯、就是这个事情还是挺开心的。挂完电话那一个瞬间，有一种 totally m a k e my day 的感觉。
1: <笑>当时就是随意在极客上面分享了这个事情嘛，因为我之前不知道 Be My e y s 这个软件，我就看了动态立即下载了，没想到我第二天就接到了电话，还挺惊喜的，嗯、因为我。看很多评论说等了好几个月都没有等到。对，当时的大哥，他是问我说一个社会保障卡的正反面，问我写的什么数字啊、姓名什么的。解答了他的问题之后，也没有说要挂断电话，语气还有点迟疑。嗯、我就问他说：“你还有什么别的需要帮忙的吗？”他就问我说：“呃，你现在忙吗？”我说：“我。”不忙，后来他就开始在屋子里面摸索了起来。我以为他要问我一些别的什么问题，就是找东西嘛。但是他迟迟的都没有找到那个东西。期间我们就聊天，他就问我说是哪里人，我说是在北京。他说还挺奇怪的，就是因为他之前打的时候，可能海外的华人志愿者会比较多。他就问我说你是出于什么原因想要做这个公益啊啥的说，然后又说特别谢谢我们之类。的。的。<gasps> 其实听他这么说，我觉得还挺，就是我都没有觉得用这个软件算是公益，就他太小了，嗯、简直是举手之劳、啊。嗯、而且因为像随意，也包括我身边其他的朋友，平常都挺关心相关的公益事业的。但是他当时问的这个问题，就让我觉得说，好像他们起码他自己根本没有感觉到是有很多人在关心视障群体什么的。然后他有跟我说，他之前是在北京劲松这边做。做盲人按摩的，他是老家是云南的嘛，他又回老家自己开了一家盲人按摩的店，觉得 B M S 这个软件挺好的，但是又觉得它的功能有些单一，因为它只能在线视频嘛，但他有时候可能会想要发一些图片或者发一段视频，就他说他会好奇一段视频里面发生了什么，呃，就没有办法嘛，所以他就说，如果说能够像微信这样能够传文件或者传视频什么的，就会。好一点，因为比 i 其实海外的软件
0: ，所以这也就是为什么他可能海外的华人会比较多、啊。对对对
1: ，他说在安卓的应用商城里面其实是搜不到的，但是我自己想，可能很多视障群体他并没有办法用苹果的手机，嗯、因为相对来说还是贵一点嘛。然后他是通过百度 App 里面才能比较艰难的下到了吧？嗯、虽然国内好像有一款叫小爱帮帮的，他也说他用过，但是他觉得。就不太好用，声音特别小。后来我也下载了一下，我觉得问题就在于它老是会提醒你说有求助，我觉得可能是算法有些问题。你一定要用 0.0001 秒点进去，可能能接到，不然就会被别人接走。但是我昨天有在那个上面接到一次，嗯、不过我能理解，可能他们也是在没有什么经费去维护这个 app， 还是挺困难的。
0: 对，但其实它一定是会给多个志愿者同时发放这个电话的。嗯因为这样会提高你的应答的效率。可能很多时候我们看到的时候，我们没有及时点进去。那如果他一对一的话，可能对方就会接受不到帮助。嗯嗯、这两个软件上面，他们都会显示说
1: 注册这个软件的志愿者有多少人，呃，视障群体有多少人嘛。嗯、这两个软件的情况都是志愿者的人数都远远超过了视障群体的人数。<对>嗯，我接到那个志愿者，他又跟我说他身边。有很多盲人朋友，只有他和另外一个人在用 B M S， 就其实很多人是不知道有这个软件的，嗯，所以他们也没有办法去注册。嗯、对嗯，嗯
0: ，主要是因为这些算是公益性的工具，就很难说有资金去做大规模的宣发。对对
1: 对。对对突然
0: 想起你上次说的，助人为乐是真的会让自己感到开心。主要是因为觉得自己能够做的事情实在是太微不足道了，所
1: 以听到的朋友们可以都去下载一下这。个。个软件不太费什么事情，真的
0: 。嗯，然后一个叫 Be My Eyes， 一个是国内的叫小爱帮帮。然后我要进入第三个关键词。好的，我第三个关键词是猫咪，一直在家里面嘛，就也没有其他的来源了。嗯、虽然我现在在家里面待久了之后，猫毛达到一定的浓度之后，我的鼻炎又开始严重了。但是我还是要把它放在美妙的小诗里面。嗯，
1: 哎，你知道吗？这两天北京又开始飘柳絮了。那天我走在路上，迎面而来的柳絮，
0: 嗯、我想说，这简直是随意的噩梦。<笑>真的是，我我现在他他们趴在我身上的时候，我就是摸他们的身体，然后一撸就是一撮的毛、嗯。你要把他们毛全都收起来织毛衣。对，但我还是觉得，不管是自己待在家里，还是比如说像这次疫情迫不得已长时间待在家里。有一个宠物，真的是一件非常非常治愈的事情。<笑>是呢，想猫了吗？想，我最近超级想白居易，就是一旦情
1: 绪开始波动比较大的时候，就会经常想撸白居易
0: 。对我这次疫情期间情绪其实也很不稳定嘛，然后就崩溃了好几次。但我每次崩溃的时候，我就会觉得猫还是挺好的
1: ，<笑>工具猫本猫
0: 。是的，因为之前我哭的时候，玉言他会过来舔眼泪，可能是因为咸。呃
1: ，这个理由
0: ，<笑>真的，我觉得大概率是因为咸，反正。他就在旁边打呼噜，你也会觉得有一个存在一直在旁边，就他在就足够了。那既然你说了一个动物，我也来
1: 说一个动物吧
0: 。它原来是被我归在另
1: 外一个 tag 里面，嗯、这个 tag 叫做意外之喜。嗯，其实是有连接的。那天我在小区里面遛弯我本来是想去看小区里面有没有什么流浪猫的，因为春天了嘛，我觉得他们应该都会出来。结果没有找到流浪猫，却在我们小区里发现了一匹马。哦，对。<笑>你在高楼林立的小区里面，突然发现了一匹马，就在它的不远处，是在健身器材上面运动的大爷大妈们，那个场景还是。很魔幻的哦，然后它是在一片草地上面，是一匹白色的矮种马。我遇到它的时候，它正在低头非常快乐地吃胡萝卜，因为它脖子上面挂着一个金属的吊牌，啊、所以我想说它应该是有人养着的嘛。我就在它旁边等了大概半个多小时，嗯、因为我想问。它主人到底是怎么养的？是养在家里？我跟他说，那家里得有多大呀？而且它能坐电梯上去吗？反正就是脑子里顿时冒过很多各种小朋友，你是否有很多问号呢？不过，我就在等了半个多小时都没有等到它的主人来接它回家，反倒有一家子人路过的时候问我是不是我养的马，我只能尴尬的笑了笑说不是。后来我就回家了嘛。第二天的时候，北京倒春寒，下了大雪。嗯。<laughs> 我就特别担心那匹马会不会还在外面呢？嗯、我就呃出门的时候让我去看了一下，发现它已经不在了，可能被它的主人接回家了吧。后来我也没有再在,在小区看到它，我甚至都不知道是不是我的幻觉，我
0: 不会出现幻觉了吧？就突然有一种误入另外一个次元，或者误入另外一个平行世界，对对对在你们那个小区里面看到一匹马，出了这个世界之后你又再也回不去了。对
1: ，别人都看不到这匹马，但是我拍了照片，我发给你看了，是不是？你能看到那匹马吧
0: ？你现在发出来，可能就不见了。<笑>好可怕。说起动物，我今天早上在我们小区群里面，我们有一个以物换物的自交换群，里面有一个女生出来说，有没有人有养仓鼠的笼子？说他们家小孩刚刚从一个流浪猫的口中救下一只仓鼠，然后把它带回家养，就在群里面问说有没有人有养仓鼠的一些笼子啊，还有一些吃的什么东西？就有好多人就跑出来说他家有吃的，还有喝水的，还有箱子，就觉得也挺温。暖。暖的、嗯。你刚刚说到这个
1: 以物换物，我突然想起前几天看到有一个小区群里面有姑娘说没什么可以给大家的，在家里有猫，大家想来撸猫可以撸猫。那我可能都做
0: 不到，我家就是两只猫就跑掉了
1: 。本来还想说，如果哪一天你实在没有物资了，可以以撸猫换取一些物资。没想到这个都做不到
0: ，养他们俩有何用？他们赢不了业。有一次还挺开心的是。是上次看到上海一个猫粮就他发货了，也是防疫专线吧，应该是百利，他们就支持，好像是今明两天会配送猫粮，嗯、所以他们现在是有吃的。太好了，我也不知道为什么，就是我在这次风控期间发现他们两个比之前能吃，就也是不知道是我的心理作用，还是说他们就真的比较能吃。可
1: 能之前他们吃的时候你没有注意到，现在就经常发现他们在吃东西
0: 。嗯，对，也是。是啊，因为现在就是你每天睡觉前都要开始盘算接下来的物资可以活多久，不只是人吃的，还有猫吃的。然后在我的这个意
1: 外之喜的泰勒底下，还有另外，就我上礼拜去溜冰了。首先溜冰这件事情就非常快乐，虽然我是全场溜的最差的，几乎全程我都扶着那个墙边在滑，嗯、留下了一些人类早期驯服四肢的宝贵记录，具有非常丰富,富的考古价值。
0: 没<笑>想到了我。文涛，周文涛跳舞是他刚装的四肢。<笑>
1: 对，我不知道为什么。我就是我四肢真的特别不协调，因为和我一起去的另外一个朋友，他其实也是第一次滑，但是他就很快就能滑的挺好的。我不知道是不是他东北人的天赋啊。Anyway， 这不是重点，重点是我在冰场的时候意外偶遇,遇了我的前同事。刚刚是一不小心一转头就发现了一匹马，现在是一不小心一转头就发现了我的前同事。就当时我在步履蹒跚,跚艰难前行的时候，我一回头就发现我的一个特别熟悉的身。当时他其实是先离职回了深圳的嘛，不久之后我也离职了，后来他又回北京这边来工作了。其实，在我二十多年的人生中，就我记忆里只有两次偶遇，一次是我当时在巴塞和我朋友去吃火锅，一进火锅店就发现。我们一个共同的朋友也在那家店里面。嗯，另外一次就是这次溜冰的时候，我觉得在路上遇到自己认识的人，就这种惊喜，像烟花炸开了一样。因为本来我们其实不是特别熟悉的同事，虽然我们在一个组里面，可能原本会想说大家呃离职分开了之后也不会再见面了，但是你们却意外重逢了，那种感觉还是挺美妙的、嗯
0: 。这就是不确定性带来。的喜悦，像开盲盒一样啊、哦
1: ！对对对对对，而且还是属于你本来没有想要买盲盒，你在路上捡到了一个盲
0: 盒，就你总能够找到你们之间的一些很莫名其妙的缘分。嗯,嗯
1: ，但是缘分也会很轻易的就破碎。那天我们溜冰的时候还发生了另外一件事，就属于缘分这个事情啊，真是那天我们在溜冰的时候，跟我同行的一个小姐妹，她就看上了场上的一个男。身长得特别可爱，然后长手长脚溜溜，溜冰溜得特别溜，很帅。穿件粉红色毛衣的小哥哥，当时他就心动了吗？<笑>他就不好意思去搭讪、哦，可能是因为他那天没有化妆的缘故。但是我觉得他不化妆也很好看，我这不是说假的，就是，太、嗯嗯、是我前同事嘛，就他是做上镜主播的，所以能想象这真的很好看嘛。但是他就死也不敢上去问人家要联系方式。<笑>大概后半场的时候，我就。明显感觉到他的心思已经不在溜冰这件事情上面了，嗯、目光一直悄悄追随着那个小哥哥。后来我就跟他说：“嗯、要不我帮你去要吧。”我提出这个建议之后，我明显感觉到他心动了，嗯、因为他接连追问我好几次，说：“真的吗？真的吗？”<笑>我说：“真的啊，我帮你去要。<笑>”然后他就说：“哦，好吧，那要不最后结束的时候再说吧。”因为我们是一个半小时的场嘛，我就说那行，最后我帮你要。结果万万没想到，那个小哥哥提前走了，<笑>你知道吗？就超级可惜。所以姐妹们，这个故事告诉我们什么？犹豫就会败北
0: 。那你既然都讲到这了，我要讲我这段时间最美妙的，我
1: 就是为了为你铺陈，你知道吗？<笑>
0: 我看出来了。好的，我要讲我这段时间最美妙的一件小事，就是我谈恋爱了。耶， yeah, 鼓掌。对，之前我们在开玩笑说，因为我现在我。心已经快疯了一个月了。如果没有男朋友，可能我已经崩溃的次数是我现在崩溃次数的 N 倍吧。嗯、谈恋爱真的很美好，朋友们
1: 。<笑>我跟你们说，你们知道。我有多么的不容易吗？最近他就给我疯狂撒狗粮。在录制这期节目之前，因为随意这边在风控嘛，他就跟我说：“我觉得我最近也没有什么美妙的小事，除了猫，就只有男朋友可以嫁了。”<笑>我说：“你滚吧
0: ！”是真的呀，就是我又没有办法出去，因为这次疫情，我们其实相距十点七三公里。你知道为什么我知道这么精确的距离吗？是因为网易云有一个一起听的功能，打开之后它就会告诉我们相距多少公里，听了多少。个小时的歌，相距大概十几公里，我们就开始强行谈起了异地恋。我觉得还挺幸运的，虽然是异地，但也是二十四个小时的陪伴吧。因为我晚上睡觉的时候，我会也会挂着语音嘛。然后我之前睡眠状况很不好，我有一天突然发现，他网易云主页收藏的歌单全都是助眠的歌单。啊所以， <Sweet> 就反正我中间翻个身，有的时候他有就会问说是不是醒了。第一次打语音的时候，他其实本来是想给我念睡前故事的，但是吧，这个人第一天给我念的睡前故事是降临，你知道降临吗
1: ？<笑>我知道降临。<笑>
0: 就降临这一本书是一个科幻题材吧，他可能觉得
1: 你对此不感兴趣，所以给你念应该很惯的睡着，他
0: 就是这个意思。他念完了降临之后呢，反正就是也找了好几本书，然后没有找到合适的书，他就开始给我唱歌，他这就给我唱了可能一个多月的歌了，听他唱就觉得很可爱。嗯
1: 果然情人眼里出西施。还有一
0: 件事情是，在一起可能二十一天的时候，我给他写了封信。不是说养成一个习惯需要二十一天嘛？所以就是借着这个，我就给他写了封信。当时写的时候，我就觉得说不会有什么回音，就顶多就只是说一声。结果我那天早上给他发那封信，嗯，发完之后，他中午就给我回了一封信。但是我很不服，为什么他写的信文笔还要比我好？他的表达能力真的比我强太多。输了，输了。这段时间其实。聊了很多，可能我从小到大除了跟你都没有跟家人聊过的，的很敞开去聊的话题。我们聊的东西很多很泛，总结而言，我就觉得还挺幸运的。就谈恋爱这件事情，也是这一段时间里面能让我保持情绪相对较稳定，甚至还有的时候觉得很开心，生活很快乐的事情。嗯、其实我有一件美
1: 妙的小事是和傅老师有关的啊，准确讲是跟你有关的。<笑>你说说，就是那天我随意突然发他跟傅老。老师的聊天记录给我说要帮付老师在我这里刷刷好感嘛，就因为我跟随意认识快十年了，这两年他就三天两头说什么就哎，付老师、付老师、付老师的，包括刚刚随意说他晚上失眠啊，晚上他会跟付老师一直挂着电话睡觉嘛？大家听我们这么多期播客也知道，所以他属于自己如果有什么不好的情绪，可能更会自己去消化嘛，就像挂着电话睡觉这种事情，像我如果。我作为朋友，其实也是很难去提供的一种陪伴，但是现在有了傅老师，他就可以做到了。而且随意是一个心理防线很强，然后他自己也说他自己一直不太自信，不太敢去爱的一个人。我觉得这次你能鼓起勇气，打开自己，做新的尝试，就觉得特别为你高兴。听说傅老师也在听我们的节目，在此希望傅老师可以。积极主动一点，然后让随意知道他是值得很多很多很
0: 多的爱的。怎么说？因为身处在现在这个环境里面，你真的是很难控制自己的情绪。然后我有一次就真的是那种崩溃，就大哭。但我就会在哭之前，因为当时还挂着语音，我就跟他说：“我说我先挂断一下，我先消化一下。”然后我就把他电话挂了，我就开始自己哭，你知道吗？现在的哭是真的是种宣泄。你当下那个点，你说你有很很。嗯精确的不开心的事情嘛，也没有，但是就是很想哭，就是觉得说这个世界真的很糟糕，每天都发生很多很莫名其妙的事情，然后我就开始哭。<笑>然后哭完之后，我开始给他发表情。第二天的时候，他就跟我说他有点生气，因为他想要跟我一起分担这些负面的情绪，就他不想说我在不开心的时候还是只能想到说我想要自己消化这个事情。嗯嗯、他又开始反思说他是不是他自己做的还不够好，让我没有安全感去跟他分享这个事情。反正就是我们就又把这事情敞开聊了一下，而且就像套娃一样，我也跟他讲你有跟我讲过这个事情，我吗？对啊，因为之前你不是说你也觉得我不会跟你表露说我当下的情。情绪，我在很不开心的时候，更多时候我其实真的是会选择自己消化，因为一方面是我很难去表达我当下的情绪，第另外一个方面，其实傅先生有提出来，其实我是很怕二次伤害的。我当时讲的时候，我会怕说啊，你没有办法共情到，一个是我不希望我去倾诉的对方，因为我难过而难过；，另外一个方面是我担心对方没有给到我想要的反馈，那我反而会更伤心。所以，呃，考虑到后续的种种，我就会在一开始就拒绝去。倾诉或者拒绝去跟对方表露自己的心迹，对，反正当时我们就跟这个事情很真诚、嗯、很认真的聊了一下。我现在听你一想，我又觉得果然你们还是很像的，什么、哦
1: ？是你是以我的标准找的男朋友
0: 是吗？没有，就是觉得有你们都很好，嗯、好的，有你很好，爱你。嗯、<笑>然后我之所以拒绝傅先生上播，客，不是你说的吗？是你立的 flag
1: 。呃，好吧，那我。
0: <告>对，如果有朋友听过我们之前有一期是国产偶像剧的，我们在去年七夕的时候，颠颠在节目的结束说，我们下一次聊情人节或者聊恋爱相关的话题，是在我们两个都找到了男朋友，我们录一期四人的播客。那你看，颠颠都这么说了，我总不能现在就把傅先生拉过来，说我们聊三个人的吧，对吧
1: ？我们可以预录制一下。我虽然没有情感上的进展，但是我最近也努力的挽救了一段关系。前段时间，我跟随意说，我跟我一个朋友在濒临绝交的边缘嘛，因为原来我们是每天都会说话，还经常会打很长时间的电话的那种类型。但前段时间我们就有两个多礼拜没有说话了。其实究其原因的话，我先认错，是我的，错，是我没有很正确的处理我们之间的关系吧。直白的说，就是我冷暴力人家，好吧。然后。我之前也说过，其实我不管我做对或者做错吧，嗯、我就从来没有在关系里低过头，让我示弱比登天还难。嗯、我知道这样不好，对不起大家。呃、嗯，<笑>求生欲浪漫了。嗯、我哎，刚刚没有说有一个意外之喜，是我们谎言那一期播客上了小宇宙的首页。
0: 对。但是随之而来，它底下有很多质疑或者说批评点点的。我实在是，你看，我又不知道怎么去反驳人家。哎，反正就是我
1: 觉得评论区稍微有一点重点跑偏。我我没有想到大家这么关注放鸽子的这个事情。但是我觉得其实评论区还是相对友好的，嗯、因为如果说是在微博或者是别的平台，可能大家已经开始疯狂开骂了。但是小宇宙的话，可能大家素质还是非常高，大家也只是。是表达自己的态度，我其实也可以接受。而且在我们没有上首页之前，可能评论区不会关注到我说我放鸽子这个事情嘛，嗯、因为大家都是听了我们很久的听友，可能也知道。我和随意都是怎么样的一个表达方式和性格？就像之前有听友说，我就属于一直干什么事都理直气壮的那一种。对，不管我对不对、错不错，我就是有理。但是可能因为上了首页会有新的朋友来嘛，我们也当然没有理由要求他们一定要说听过我们所有的播客才有资格去做出一些评论。嗯，但是可能就会有人觉得说我以很骄傲的态度说出我方。我朋友鸽子这件事情不是这样的，好吗？对我只是天生讲话语气含笑。<笑>我之前有朋友说，我每次听我讲我身上发生的特别惨的事情，都觉得特别好笑。再听一
0: 个段子，我觉得我好像也是。天天在问我说最近过得怎么样，然后我就跟天天说，我昨天又哭了一次，哈哈哈。就是这种。<笑>对
1: 对对。评论的话，就有一些我还是回复了一下，因为有人会好奇，说是抱着什么样的心态这样主动邀约又放别人鸽子，嗯、我当时也回复一下，但有一些我就没有去回复。了。因为我觉得明显你说的不对，我也懒得回复你。像有人说觉得我问我朋友刨根问底问他为什么不高兴是幸灾乐祸，我就懒得回复他了。Anyway， 但是觉得特别对不起随意的一点是，本来我们可能可以涨粉到六千，但是因为有很多心爱的朋友觉得其中一个主播太讨厌了，他听完一次之后就走了，导致我们一万粉丝排排的进度又变慢了那么一点点。不重要
0: ，我当时好气哦，哎、我想要回，但是我又不知道该怎么回，所以你有在生气是吗？没有，不是我，我不是生气这个事情，我是生气他们那
1: 么说你。嗯，好感动，但你都没有跟我说。对啊
0: ，因为我,我怕越说越乱，然后那个时候又觉得哎算了，不想说了
1: 啊、哦。其实还好，我没有很在意这个事情，你也知道我的嘛。嗯，
0: <笑>我看到的时候，我我有想说啊、哦，我不回复，但我可以在那个小群里面跟你说，我说不要太在意这件事情，但是我又觉得说万。一。万一你其实没有在意，然后我跟你说不要在意，那不是画蛇添足嘛？所以我就没有说。
1: 啊、你看随意跟我说一句话，有这么长的心路历程，<笑>不必要好吗？<笑>哎，我们好像跑题了。我们回来、呃，说回来，对，就是我和我那个濒临绝交的朋友。我这一次很努力的，屡败屡战，屡战屡败，嗯，没有什么夸张，就是我前后三次鼓起勇气和他说话和好。第一次的时候是谁应该知道，当时我看到了 Know Yourself 一篇关于 ghosting， 用中文翻的话就是“鬼”在这边是做一个动词嘛，就大家就说“鬼你的朋友”或者是“鬼你的伴侣”，就是你突然从一段关系中消失，也就是我对我朋友做的事情，我就把这篇文章转发。给了我那个朋友，想要借此来开启话题，结果他回了我一个“你看，我想理你吗”的那个猫咪的表情包，<笑>然后我当时就心想：哼。不理我就不理我，是要理你啊
0: ！你看，这就是幼稚园的，这<笑>都不上小学。<笑>
1: 我本来还想说，我这是小学生吵架，所以是幼稚园是吗？<笑>是。然后后来我们就又一直没有说话。期间，我们还和我们共同的朋友组了一次四人的局。在那次局上，我们各种聊天开玩笑都不露声色，就他们另外两个人完全没有发现我们已经闹掰了这件事情。<笑>我们当时就像一对已经离婚了的，但是要瞒着父母的夫妻。因为期间有一段时间，他另外两个人去上厕所了，桌子上面只留下我们两个人，我就看到他掏出了手机，低下了头，明显就是不想跟我讲话，然后场面一度非常尴尬。对，后来就是一直到空难的那一天嘛， uh, uh. 我就有点深夜非常的阴谋，想说，哎，世事无常，什么自尊啊，低不低头啊，这些都算个屁呀、啊！我就给他发了一个微信说，叉叉叉，所以你打算永远。不。不理我了吗？然后我又给他发了一个我们女明星琳娜贝尔的表情包，说：“那我就去罚站好了。”结果他没有回我，我就想说：“完了完了，友谊的小船彻底翻了。<笑>”好可爱哦！结果到了第二天的下午的时候，他就回了我一条说：“罚站了一天，知道自己错哪了吗？”<笑>然后，然后我一听他这个话，我就知道，哎，这个语气就代表有机会，于是我就开始卖萌，企图蒙混过关
0: 。你知道李娜贝尔有一个蒙混过关的表情包吗
1: ？<对><笑>我知道。然后他就我说打电话嘛，我说行，我们就长聊了一次。然后他就说没有想到我会低头找他，然后我们就聊开了嘛，就起码当时我是这么觉得的。我觉得我们可以回到从前的那个样子了，但是后来有给他发消息嘛？但是发现他反应也并不是很积极，就他会回我，但是他不会主动给我发消息，并且也对我的消息也不是反应很积极，就就我可以理解了，就是一种类似于 PTSD 的那种感觉吧。可能后来我们又和我们共同的朋友约了一场局。因为当时在长聊的时候，他有跟我说，他觉得很生气的一件事情是，是因为我们住得很近，所以他当时很生气。我们要出去约的时候，没有喊他一起坐地铁，因为之前我们如果要去哪里的话，都是会一起坐地铁出去的嘛。嗯嗯于是后来我们要再约局的时候，我就想说。我要不要主动叫他呢？之前我以为我们和好，但其实他还是很冷淡，我就会想说，哼，我已经主动低头两次了，你却还是不冷不热的，就、嗯、那种好吧，很幼稚，但就是不服嘛，我就有点纠结，我要不要还主动找他？我甚至还问了我的朋友，让他们给我一点建议，但是我后来还是主动叫他一起坐地铁出去了。嗯，反正我也不知道我们现在算不算破镜重圆，但我觉得我对于我自己。能够努力做出改变这件事情，还是挺满意的
0: ，就已经足够美好了。因为你已经做了很多的努力。好的，谢谢你的表扬。<笑>过程很重要，你已经很棒了。嗯那我最后一个关键词是未来，因为现在确实我什么都做不了嘛，所以我就会开始想说，我出去之后要干嘛？我之前在朋友圈里面就看到很多清单说，说、呃、上海一旦解封了之后要去吃什么东西，要去哪里玩，要去做什么，还有说就是要去见什么人嘛。这是一种你在当下确实不可控的情况下去展望未来，嗯、它是一件也挺美好的事情。像昨天阿那亚戏剧节，它官宣了嘛，它现在票还没出。出来其实我并不知道他会演什么戏，但是我肯定会决定说，我不管他戏好不好，我先把机票和酒店先定了。所以你现在是属于望梅止渴的状况。啊、嗯，对啊，就是这样。我们有一个文件夹，互联网人谈恋爱的方式就是有一个文档，里面写满了就是我们想要一起去看的、一起去玩的、一起去做的事情。你们互联网人好可怕啊！还有分门别类，还有那种要记录打勾勾的那一种。虽然、啊、下面上面没有。一个打勾的，因为我们什么都做不了。但我觉得展望未来也是一件很美妙的事
1: 情。那我的最后一个 tag 是可可爱爱，嗯，跟大家分享一些我最近发现的可可爱的事物。其中一个是，嗯、我发现了一个叫做“假装我们都是蘑菇”的豆瓣小组。<笑>是真的很可爱，真的很可爱。这个小组有两条组规，一条组规是成员不许谈论有关人类的一切；第二条是组内成员只能发布与魔宫相关的图片或视频，如生长情况、周边的动植物等等。就这是一个特别特别特别可爱的组，它里面就是大家会发自拍 ，A.K.A. 也就是各种各样的菇类照片，而且还是会有带情节的照片，比如说有人先发了一。张普通的棕色蘑菇、嗯、问大家说：“呃，我觉得我长得不好看，想要去染一个头，有没有什么建议？”<笑>过了一段时间之后，他又发了一张蓝色的蘑菇，说：“我染好头对，我找我家楼下的 Tony 菇帮我修剪了一下发型。<笑> Tony 菇
0: ，这太好笑
1: 了。<笑>对，后来那个帖子就变成了各种各样的蘑菇发色推荐，然后也会有人以。蘑菇的视角问一些生活中遇到的问题，有一个我前阵子看到特别有意思的就是说他想问一下关于公蘑菇的事情，那个楼主就说有一个亲戚金针菇邀请我说现在有公蘑菇的名额，只要去面试就可以，然后他就剖了一张蘑菇大棚的照片，看过《山海情》的朋友们应该嗯知道是什么样的，就是在那个温室大棚里面密密麻麻的种了很多的蘑菇，嗯、那个楼主就接着说嗯听说在。里面特别安逸，吃喝不愁，风雨也进不去，就是有一点不好的，可能没有那么自由。想请问有没有姑姑知道这方面的信息，想要了解一下？然后呢，那个帖子的高赞回答是：从此飞禽走兽、苍云野物、古风山雨不再与姑有关。<笑>我觉得他们都好有才啊，而且真的好可爱、啊。真的，对。后来呢，过两天，我又重新打开那个帖子，就发现楼主更新了嘛，他就说谢谢姑姑们的建议，还是不打算去了，想当一只自由的小姑姑，自由自在的野姑。对，因为这个小组还把我的微信头像也换成了一个蘑
0: 菇，超可爱的那个头像。我们这次的封面可以用这只蘑菇，它就是
1: 一个长在苔藓地上面面的蘑菇，特别像古早的那个野。连文字、嗯、O R Z 就是一个小人跪下的那种表情，还特别像一个痛经时候蹲下的蘑菇。<对><笑>最好笑的是，我昨天在朋友圈和一个菇友相遇了啊！对
0: ，<笑>就是他的头像也是一只蘑菇，是吗？不是，他发
1: 了一个截图，是一个新闻报道，说英国的蘑菇专家发现蘑菇之间会互相讲话，最多可以使用五十个单词，他们会谈论天气和潜在的危险，警告其他物种后。退等等，然后我那个朋友就。发了一条朋友圈说：“糟糕，被发现了
0: ，有点可爱。”
1: 后来我就私聊他，我们俩就咕咕咕咕咕对上了，对咕了半天，对上了暗号
0: 。那你们有词典可以解析你们的语言吗？我们的聊天是这样的：咕咕咕咕（括号
1: 后面是你想说的话）。比如说，我跟他说：“咕咕咕咕（括号最近怎样）。”他又给我发了一串“咕”（括号继续假装人类中）。然后我又跟他说：“咕咕咕咕咕咕咕。”咕咕说：“那你保护好自己。”他就说：“咕咕
0: 咕，那你也是。”那你们前面那个“咕”的字数，跟你们后面想说话的字数，是不是要一一对应？对，是这样的。<笑>我懂了<笑><笑>、啊、真的好可爱哦、啊！字里
1: 行间是一档泛文化谈话类播客，我是主播颠颠，我是主播
0: 随意。我们热爱文学和阅读，希望从诗词歌赋聊到人生理想。
1: 我们感受日常和对话，渴望探索自我，也拥抱这个世界。大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast
0: 和汽车收听以及订阅我们的节目，也可以在评论留言区与我们互动。好，那我们进入。第二个部分，<好>对我们的传统环节来推荐一些看了会让人觉得开心或者让你微笑的书影音。好的，你先来。对，其实这段时间我看的书很少，我之前看完了石黑一雄的书嘛，但是觉得他的书其实实在是太不适合这个主题了，就是看完只会让人越看越丧。嗯、所以呢，我这次想要推的是几个绘本。我觉得绘本就是很有不怎么思考，但是你看着看着就是会突然笑出声，会很治愈的一个。存在、嗯、第一本是我的生活不可能那么坏。这本绘本里面，其实它描写的是很平凡的一些形象，而且都是日常的一些小事，甚至说它画风有点丧。比如说，它可能会是被闹钟吵醒啊，你坐拥挤的地铁啊。它有一张是每天都绝望从坐地铁开始，还有什么纠结每天都在吃什么？就它每一个都是那种很微不足道的细节，可能都有一些痛苦或者有一些尴尬，但是看着看。看着就觉得会有一种人生，就充满了无数的可能。他的绘本的画风也很可爱，比如说他有一个易拉罐，然后易拉罐下面是人的腿，他就是想要表示说，如果人像易拉罐一样，你一掐就可以瘦，多好呀！<笑>我就觉得真的很好笑。还有一个是那个像三明治一样起来的时候，三明治就是只有第一片吐司起来了，后面那个三明治还有上面的生菜和番茄都留在了枕头。头上面就有不同的解读嘛？我记得有一个是《新京报》的编辑解读的，是说起床的时候，灵魂的一部分还留在枕头上。然后还有一个是豆瓣网友解读是“起床没带脑子”系列啊。Oh. 你可能每次看到的时候都有自己的一些解读。它的最后一幅画吧，是一个分叉的路口，这条是一个 Y 字形的，你可以走向任意边，但那个箭头是平行向左的。嗯、然后那个人就是平行向左，而且他走入了一条好像没有路。的地方是一片像草地或者其他，他没有走向既定的那条 Y 字形的路，自己另辟了自己的一条路。嗯，对，这是整一个绘本的结束。我我还蛮喜欢这幅画的。还有一个是我觉得挺可爱的，是他的一个编辑的呃手记，在豆瓣上面有一个帖子是他编辑写了，就是他联系到这个作家，因为是一个日本的插画师，嗯、呃，他一开始可能就是在 INS 上面每天 po 一张图，后来是一个在日本留学的就做书的编辑。也联系到他，说他想要把这个在国内出版嘛。他有一件小事情、嗯、是说，他们当时在沟通的时候。这个作者的父亲因为癌症濒临死亡嘛，所以他那个时候就跟那个编辑说，嗯、能不能就让他加快印两本书，让他父亲能够看到。他们可能就最快的速度就做了两本书，然后寄到了日本。这个作者当时写的一个是说，他这本书是在父亲去世前的一天送到的，感觉特别有纪念价值的一本书。对他觉得父亲的死亡固然是一件很遗憾、很伤心的事情，但是这个编辑的帮助让他在情感上面获得了另外一种救赎，觉得这。本书，不管是书的本身，还是书背后的故事，都让人感觉到很温暖。而且这个编辑手记，它上面还写说，嗯、这个书里面还原了很多无力尴尬的瞬间。但是作者想表达的，可能也正像一个喜剧大师卓别林的一个名言，就是“人生近看是悲剧，远看是喜剧”。可能这就是他的插画想要表达的。这句话其实是里面一个形象，就是一个长颈鹿的形象。他每次遇到一些很窘迫的事情的时候，他就会大喊：“我的生活不可能那么坏。”感觉很适合现在来看、啊。对对对，非常适合。对，这是第一本绘本，然后我要讲第二本是天天送我的生日礼物。<的>第二本是你想过怎样的一生？这两本其实都是后浪出品的，后浪应该出版了还挺多的绘本的。这本书很特别，它是从零到一百岁，嗯、每一个年龄段都是一幅画，还有一句话。它的简介其实是说，你该学会的人生大事都在这些生活的小事里面了。这本书它的来源是这样子，它是作者亲身去。采访不同年龄、不同的社会地位，或者说不同国籍的一些人，而且他只问了这些人一个问题，就是生活教会了你什么，然后将他们的一些感悟汇集成了这一个故事。一岁、一年、一幅画、一句话，我们跟这本书里面很多人生经历其实是没有对应上的。我看到后面的时候，就会觉得有一种在偷看别人人生的感觉。你
1: 不可以提前看人生的答案，你过到哪一年，你才能。翻
0: 开那一页我，我没有，就是有一种人生预告片，<笑>你知道吧？然后我后来去看他的一个编辑推荐语的时候，他里面写的是说，没有应该要过的人生，只有想要过的人生。随手翻开一页，嗯、你就可以找到与某一个时刻或者某一个生命状态有共鸣的一句话。他的作者后记里面，我有一个很感动。这个作者一开始在看他一个小侄女，就可能刚出生没多久的时候，他那个侄女听到窗外面车开过的。声音或者鸣了一个笛，他就会马上转过头看向窗外。这个时候，这个声音对他来讲是一个非常好奇的事情。但是他可能慢慢长大，他就会知道窗外这个声音与他一点关系都没有。某一个人生阶段对世界都有不同的理解，所以他想要去捕捉不同的人在不同的阶段对世界的不同理解，然后汇成了这一本书。这个其实跟我们这一期的主题也很搭。每一个人生阶段的每一件每秒的小事，这一期的标题有了。叫做
1: 不要忘记听窗外的车声也是可以。<笑>我还有一个绘本叫《猫语大
0: 词典》哦，嗯 oh, 我知道，我知道。这本书是傅先生买的，而且是傅先生在这个疫情期间花了四十多块钱的闪送费给我送过来的，嗯、因为他之前想要打入敌人内部哦，也不是敌人，就是他想要打入玉言和黑糖的内部，就自己买了一本《猫语大词典》。嗯、这本书真的非常的可爱。所以你只要看着里面每一页都是猫，各种各样的猫，你就会觉得
1: 很治愈。你看了之后有学到点什么吗？有,有学会和黑糖和玉圆讲话吗？
0: 之前像玉圆都会翘着尾巴走过来蹭我，就会喵喵叫。这次看里面的书，他说猫当它是幼猫的状态，它就会翘着尾巴接近母猫，嗯、是想要让它清理身体。<笑>我当时就想说，哦，那它就是把我当成妈妈了，想要我帮它清理干净身。身体的意思啊，原来如此。对，绘本里面讲到说，猫其实有不同的状态嘛。其实，比如说有幼猫的状态，有老年猫的状态，也有家猫和野猫的状态。像很多在家里养大的猫猫，它可能虽然已经比较大了，比如说像玉圆，它已经四岁半了，但是它还是会一直保持在一个幼猫的状态里面。就比如说会喵喵叫，会蹭我，然后会向我撒娇，包括说想把尾巴翘起来这种状态，都是一个它。处在比较舒适的一个环境下面会出现的状态哦，它里面还有一个测试，你要测一下什么呀？测试说你在猫的眼中是什么样的？ Oh. 它的测试结果是在猫的眼中是父母、是兄弟姐妹、是猎人、oh. 是孩子，还是危险人物和空气？我好像有
1: 看过这个，但是
0: 我没有测过，要怎么测呀？我问你问题。<笑><好>它的开始是。猫经常主动靠近你吗？嗯，那就是。第二个是会凑近你的脸和你在同一条被子里面睡觉吗？它有三个选项。第一个是大致如此，第二个是偶尔如此，第三个是基本不会。基本不会，基本不会。你去洗澡或者上厕所的时候，它会跟着你吗？会。那你的结果是兄弟姐妹？什么？我所以我也是一只猫是吗？对，你现在不只是蘑菇界的，你也是猫界的。<笑>嗯，好的。如果你选的是凑你的被子里面一起睡觉，就如果你选的是大致如此的话，像我一样就会变成父母。嗯，你是父母，我是兄弟姐妹。对，那我们的都是猫了。对，我们都是嘛。好，这就是我推荐的三本绘本，然后也是近期我觉得非常治愈的读物。然后我其实这
1: 一期没有想推荐书，我就想推荐一家书店。嗯嗯，如果是在北京的朋友可以去看一看，是在北京西街口附近，它主要是以收二手书为主。其实我关注它挺久，是今年才刚刚开起来，我是看着它开起来的吧，可以说，因为当时我就看店主在豆瓣上面。嗯发动态说有朋友如果有二手书想要收的话，他那边会回收。但因为距离我这边太远了，所以就一直没有去成。刚好前段日子我要去小西天那边看一部纪录片，他就在小西天附近，我就顺便去坐了一下，坐了一个下午吧。他那个店面其实挺小的，因为他原来是一家很小的独立咖啡店，现在店里也有卖咖啡啊。然后书的话，主要是以。嗯哎，我是不是没有说书店名字？你没有，你说一下。然后这家店叫失序书店，失去秩序的那个失序。店面就挺小的，主要是……哎，终于听到！哎，刚刚是不是听到在聊他们，所以他出来了。他是黑糖哦，黑糖，我很少听到黑糖叫哎
0: 。嗯。撒娇吗
1: ？<笑>嗯，然后它里面的书主要是社科历史为主，也有挺多女性主义相关的书，还有一些台版书。然后，因为它原来是一家独立咖啡店，里面也会有卖咖啡，而且它的咖啡价格还挺公道的。他有几个靠窗的位置，我当时就坐在那边，可以晒太阳，就挺舒服的。而且，嗯，当时我坐在那边下午的时候，只有我和另外一个看上去是我同行的样子的，因为整个下午我看到他一直在查资料写稿子。嗯，期间有一个遛狗的小姐姐牵着狗进来嘛，那只狗狗特别可爱，头朝着门口趴下，特别惬意的在那边晒太阳。嗯、然后那个小姐姐也不是说来看它，就是路过，然后要了一杯咖啡，喝完就带着狗走了。我当时就觉得特别。羡慕，如果我家小区附近也有这么一个地方的话，嗯、就觉得挺好的。因为像这种本地的社区书店加咖啡馆的业态，它如果能够搭建起来的话，就像你刚刚说的，嗯、我觉得可以成为周围居民建立附近性的一个据点吧。然后那天我在店里面买了一本二手书，是苏童的《乡村树街的故事》。有两个原因吧，一个原因是乡村嘛，看到这个书名就觉得特别的亲切；另外一个原因是。我看了一下这本书的简介，还有这本书的书封上面有一句话，嗯、它是影的苏童老师他写的，说：“南方屹立在南方，乡村树街则疲惫而柔软地靠在我一个人的怀抱里。多少年过去了，我和这条街道一样，变得瘦弱而又坚强。”前段时间我和随意不是看了《小镇生活指南》嗯，然后其实乡村树街的故事和那本书一样，都是以。一篇篇短篇来构建起了南方一条街道上面生活着的人们的故事和经历嘛，然后看了那个《小镇生活指南》之后，我就想说，哎，我要看苏童老师的书来洗洗眼<笑>。对，所以我就买了它。对，然后。被
0: 种草了。哎，我最后还想推一个电视剧吧，我好久没看电视剧了，就看完了之后就想公告天下，我看完了一个电视剧。嗯，你看啥了？但我突然发现，你是不是有一段时间跟我讲说，你还挺喜欢许光汉的？呃，对，你
1: 是看《想见
0: 你》了吗？对啊、我跟
1: 你说。我前天在重温《想见你》，重温到凌晨三点，你知道吗
0: ？那你也是有点厉害。我想见你是跟傅先生一起看的，我们投屏看的，你知道吗
1: ？我就知道，你不说我就知道。哎，异
0: 地恋神器就是你打开飞书会
1: 议，然后投屏。<笑>你们互联网人谈恋、啊、爱就是充满了什么飞书啊、Excel 表格啊，<笑>真是的。
0: <笑>对，但我觉得《想见你》还是挺适合这个时候看的。想要出去见到春暖花开，《<笑>想见你》应该很多人都看。过吧，一个很奇幻的故事，两个时空，但是你可能穿越时空，嗯、到最后还是相恋的故事。但我觉得《想见你》其实并不仅限于爱情，我甚至觉得它对于其他的东西的描写和讨论，其实可能更加的吸引我一些。我当时在看的时候，我就觉得陈韵如好可怜、啊，就包括说她的原生家庭啊，或者她的经受到的校园暴力，嗯、她的人设其实是比较复杂性的。我觉得这个可能也是这部剧相比较于现在很多的国产剧而言比较。要好的一点吧，就他的人生没有很单一，也没有说他就纯粹只是谈论爱情这个点，他还是会尝试着去讨论人性的复杂性。所有人都会觉得说，我们都想成为黄宇轩，就是那个比较开朗的或者比较积极向上，所有人都喜欢的黄宇轩。那陈韵如就很可怜，她都没有办法发出自己的声音，甚至她后来都要学着假装自己是黄宇轩。虽然我之前没有看，但是我有我有看到过类似的词条是说什么陈韵如黑化，我觉得。为什么是说他黑化呢？他很心酸、啊，他在做这件事情，有很多既定的印象，在这部剧里面，嗯、在看的时候都能够有一些自己的反思和思考。是
1: 的，当时看的时候，弹幕里面播到那一段的时候，还有挺多人在骂陈韵如的，嗯、但其实。当时他陈玉茹想要跳楼的时候，他那段和莫俊杰的对话嘛，其实就很明显是一个抑郁症患者的状态。就他说他不明白为什么所有人都要劝他再努力一点，就告诉他这个世界会变好，<对>但他想做的其实只是结束这一切。嗯、这个心态就特别像抑郁症患者了。<对>这部剧的话，其实也。有关注像抑郁症啊，还有别的一些少数群体。不知道你看那个版本里面有没有，因为同性
0: 恋那个什么
1: 。对，黄轩生他其实是同志，但是那一段好像在大陆里面是被剪掉了，还是怎么样的，对,对
0: 吧？我今天重新在搜《嗯、想见你》的豆瓣的时候，我才发现这一段剧情，他在爱奇艺里面是被剪掉的。对对对，是这个样子的。
1: 那我也来推荐一个剧集相关的吧。嗯、其实吧，我本来是想推荐约翰·威尔逊的《十万个怎么》。做听过我们之前节目的朋友应该知道，我推荐过他的第一季，嗯，然后我就想说，既然我们今天是美妙的小事第二弹，那我就来推荐一下这个呃、嗯 uh, ，How to with John Wilson 的第二季。嗯、但是我话又不想仔细说，就大家直接去看就得了。因为我想推荐另外一个，昨天晚上我的本命综艺《非正式会谈》第七季回归了，嗯、鼓掌。<笑>好的，嗯，就我很少。或者说几乎没有追到第七季的综艺，那
0: 我是不是也应该推荐《明星大侦探》第七季啊
1: ？<笑><笑>你已经推荐的够多了，可以了。<笑>好的，你继续。<笑>呃，就给不知道的朋友稍微介绍一下吧。它这个综艺的模式其实原来是韩国一档节目叫《非首脑会议》，它的国内版本嘛，然后就是邀请了很多各国青年聚在一起讨论一些当下的议题。其实从第一季到第七季。就这么多年，他的各国代表也来来往往嘛。有一些我记得第一季的时候刚来，他们还是学生，现在也早已经毕业了。有一些当时性格特别臭屁，还挨了很多骂，现在也长大成熟了。呃，其中有一些因为种种原因也没有办法参加录制了。也有一个韩国代表，其实是因为身体的原因永远离开了嘛。在七季以来，节目组也做了很多的变化，有一些大家觉得还挺好，有一些也挨了一些骂。多年来就。感觉已经对各位代表特别熟悉，就像朋友一样了。而且，疫情当下，其实世界各地的。年轻人还能够聚在一起，坐在一个桌子上面聊天，我觉得本身就是一件很可贵、很难得的事情了。我觉得我们小时候长大的过程中，一直接受的教育就是相信什么 global village 的嘛。但是可能因为疫情，因为战争，这个世界变得越来越割裂。那只要看到他们还围围着一个桌子在围炉聊天，就会觉得还有一点点火苗和希望，嗯、所以推荐。嗯，那我来推荐一个播客好了。嗯这播客叫做“不把天聊死”，死是 s i， 就是拼音。它其实是一个公众号，叫做 “What You Need” 的主创做的一个节目。然后我关注 “What You Need”， 其实挺早，我在大学时期就关注他们，因为他们其实是暨南大学的国际部吧做的一个青年媒体的公号，因为他们是专门写给大学生看的嘛。我毕业之后就会觉得内容我有点不太感兴趣了，所以我就取关了。然后后来我发现他们做了一个、嗯。播客节目，就我觉得每一个阶段喜欢的播客节目会有很明显的不同。我最近明显感觉我自己进入到了播客的倦怠期，就是听播客的时间越来越少，我又开始听歌了。我疫
0: 情期间几乎就没听完过一期播客，
1: 对吧？对吧？然后我不知道是因为情绪的原因还是怎么的，那些特别干货类型的播客我就有点听不下去了，我就想要听一些吹水和闲聊的播客。嗯不把天聊死就属于这一类播客，而且。众所周知，我是一个广东口音爱好者，所以我就觉得他们的播客比他们的公号有意思多了，因为他们都是广东口音。所以经常在跑步的时候听他们的播客。我之所以想要推荐这个播客，是那天听到一个特别有意思，他们聊说，其中一个主播说自己去自己家楼下的一家花店，他看到一个蒲公英，就问店主说：“哎，那我把这个蒲公英带回家，是不是风一吹就散了？”店主跟他说：“不会啊，你回家给他。”喷一个发胶就可以，也是有点好笑。哦，<笑><笑> oh, 对，就很可爱。嗯，推荐这个播客给大家。是的，<笑><笑>这也是可可爱爱
0: 。好。那我们这一期差不多就聊到这里吧。呃，最近其实有很多不开心的事情发生，包括疫情产生的一些次生的灾害。我们也很明显的能够在网络上面看到很多让人感到愤怒、难过或者焦虑的事情。学到了一个词叫“政治性抑郁”。我有里面有一句话说的很对，是说政治性抑郁有一条很重要的表现是当个体开始失去能够掌控自我命运的想法和感觉。就像我们现在待在。家里我就会觉得说我什么都决定不了，因为我连出个门我都出不去。就这种不确定性，它会带给一个人很难过或者很焦虑的情绪。但最后还是有几个想分享的点吧，一个是说分配注意力，像之前我跟颠颠就开始说我们断网了，不看了，因为现在的。事情或它太实时了，它进展甚至是那种你分分钟它就会有新的变化，不断反复去刷新动态的时候，这个抑郁情绪就会更加加重。<的>所以不管什么时候去识别一下自身情绪的一个饱和度，在保持可能我们愤怒或者是思考的同时，也给自己留一点空间，就是照顾一下自己的情绪。还有一个方法，转移注意力到那些可以缓解或者改善自己情绪的一些事物上面。像我就会可能把电脑或者把手机关了，我就开始看外面的人绿树和阳光，还有就是看着他俩跑来跑去的，进入一种纯粹放空的状态，然后让自己情绪好一些。但我觉得不管什么样的情况，或者可以找到你。自己最舒服的一个方式，如果实在是控制不住了，那就哭一次也没事。反正你看，我都哭了这么多次了，我现在不还好好的？亲身实验，然后也希望我们这一期分享的每一件美妙的小事，能够带给你一些小小的慰藉吧。希望大家能够开心的，不用肯定就是平安的、健康的度过这一次疫情，然后我们都能够出门看到春暖花开。我们下一期节目再见吧，下期再见，拜拜，拜拜。如如如果果果有有有些些些事让让你你你失望。如果有些人话我代替他们
1: 请你如果有些事让你迷惘，如果有些人让
0: 你彷徨，如果有些歌始终没唱。
1: 谁的起望？